0: Hola, en este capítulo dejarás de quejarte para aprender a cómo reclamar. Estás escuchando El Propósito de Rafa. Entrevistas, consejos, charlas, experiencias... ...con el objetivo de que te sientas bien. El Propósito de Rafa. Unos minutos para seguir creciendo. Hay gente que, que es muy quejosa. Bueno, hay gente que se queja hasta por respirar prácticamente. Sí, sí, de todo. En, de los, todo. De, en los trabajos lo veréis, seguro los tendréis al lado sí. o ahora nos estarán escuchando. Hay gente que se queja por todo, que si es lunes porque es lunes, que si es viernes porque es viernes. Hay quejas para todos, pero creo que la queja no tiene nada que ver con la queja, sino con la persona que la emite y cómo uh -huh. está esa persona. Hay un proverbio, un proverbio chino con el que me gustaría empezar, que es que creo que tiene toda la coherencia. Dice, Miedo me da. Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Y si no lo tiene, ¿por qué te quejas también? Claro, no, pero muy bien. Bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Exactamente. Cuando te estás en la queja, al final, estás en el victimismo. Hace unas semanas hablábamos de ser responsable o ser víctima, ¿no? Todos entendemos que cuando nos ocurre algo, tienes la opción de preguntarte el por qué me ha ocurrido o el para qué me ha ocurrido. Es tan sencillo como es Oye, hoy me he chupado un atasco de media hora. ¿Por qué me ha ocurrido? Bueno, pues si te pones a enumerar los por qué, seguramente es porque no te has levantado a tiempo, porque a lo mejor esta mañana has discutido y entonces llegabas tarde, porque has cogido el coche y el coche no estaba con el aceite cambió y has tenido que cambiarlo. Entonces, el por qué, ¿hasta qué punto te sirve? En coaching cambiamos los porqués y los traducimos por para qué. ¿Para qué eh, te sirve estar en este, en este atasco? Pues mira, me sirve para darme cuenta que, tenía, que tengo que levantarme una hora antes. ¿Ves? Al hacerlo ya en el para qué, te está llevando a que tomes acción. Cuando nos quejamos, estamos en el porqué de las cosas. Pues que fíjate, hoy es viernes y esto, ¿por qué tal? Sin embargo, cuando decimos esto, ¿para qué me sirve? El para qué ya te hace no estar en la queja, sino el tomar acción. Cuando uno se queja, no puede tomar acción. Yo siempre que estoy en el trabajo y me he pasado, grabo reportajes con algunas veces con cámaras y me dicen, es pues que aquí el plano, fíjate, la luz aquí, bueno, en la sombra, y es que hasta hora del día para grabar. Ya y bien. le digo, vale, ¿y cómo lo harías tú? Dime. Me parece bien, pero yo también puedo quejar otras cosas. ¿Qué harías tú en esta situación? Entonces, yo siempre a la gente que se queja le digo, cambia la queja por la acción, porque la queja es pasiva, la acción es activa. Y ahora vamos con el reclamar. ¿Por qué decimos lo de reclamar en vez de quejarnos? Cuando nos quejamos, normalmente no nos quejamos contra nosotros mismos, aunque a veces tenemos esos diálogos internos que nos hacen hasta quejarnos de nuestra propia vida. Uh -huh. Sino el que nos quejemos implica a una tercera persona. Aquí es donde yo te pregunto, Perfecto. ¿Qué pasaría si en vez de quejarte reclamases? Es decir, si tú a lo mejor te quejas porque en el trabajo no te están pagando lo suficiente y crees que tu trabajo está infravalorado, ¿por qué no reclamas lo que crees que es tuyo? Y entonces vas a tu jefe o vas a tu compañero o a tu superior y le dices, oye, mira, yo considero que con lo que yo hago me deberías de eh, remunerar así. Es diferente el yo me quejo a el reclamo. ¿Por qué? Porque por un lado proyectamos seguridad. Eso es muy importante a la hora de hacer cualquier cosa en la vida. Por otro lado, infundamos respeto. Yo sí, si me, en vez de reclamar, llego y te digo, oye, mira, yo te propongo esto, ¿vale? Y por otro lado, porque marcamos límites. Y el marcar límites es aprender a decir que no. Y ese decir que no tiene que ver mucho con la vida. Estamos constantemente diciendo a las cosas que sí, por el miedo a lo que podría pasar, que solamente
1: es eso, un supuesto, porque seguramente no ocurra. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Rafa Rodrigo nos está acompañando. Rafa, yo no sé cómo, cómo aprender a salir de ese diálogo interno que tanto daño nos puede hacer, porque seguro que hay un montón de salidas y, y no encontró ninguna.
0: Claro. Eh, ¿Cómo puedes hacer? Lo primero, preguntarte para qué te está sirviendo ese diálogo. ¿Qué hay detrás? En coaching hay una hay una pregunta que nunca falla. Cuando tú le preguntas a un cliente, te dice, es que fíjate, me estoy me encuentro regular en el trabajo, estoy frustrado. Estoy que no siento que mi jefe me valore, es que mi mujer pues ya no me dice te quiero, bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Siempre el, el, hay una pregunta que no falla, y es qué crees que hay detrás de todo eso. Y ya la persona se queda callada, silencio. Ese silencio es maravilloso porque ahí es donde surgen las. Hombre, claro. Cuando alguien haces una pregunta y se queda callado sí. es lo mejor. Entonces yo te diría, ¿qué crees que hay detrás de todo eso? ¿Qué crees que hay detrás en el que no puedas parar, en el que Pero por caso, es una
1: situación muy tensa, eh, Rafa? Como ahora, ¿no? Sí. No me, no me tenses. O sea, tú, es que esto en un despacho con un superior eh, se
0: pasa mal, ¿eh? Claro. Bueno, yo hace poco, fíjate, me pasó una cosa con una jefa. Eh, y me da igual contarlo en la radio, porque además seguramente lo estará escuchando porque no duerme por las noches. Casi. Por algo en concreto, puede no dormir. No sé qué hay detrás de todo eso. Y le dije: Mira, me siento poco valorado, me siento poco reconocido y me siento mal remunerado. Claro. Y entonces me dijo, ¿me estás atacando? Y dije, yo no en ningún momento te, te he atacado. Te estoy diciendo cómo yo me siento. Y eso, amiga, amigo, no puedes eh, justificarlo, mejor dicho, no puedes negarlo. Como yo me siento, siempre en coaching decimos, cuando hables con alguien, y sobre todo en estas conversaciones difíciles, como tú mencionabas, un jefe, uh -huh. una pareja, un compañero de piso... Pero es que hay jefes así, ¿eh?
1: Claro, claro. Es que hay jefes que buscan eso. Buscan ese momento Buscan de que tú le momento. ataques para que te puedan devolver claro y que se posicionan en la mesa o está súper estudiado ¿tú crees que hay técnicas para la maldad en, 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 en la gestión de, de empresas? yo creo que hay gente muy tirana porque la hay y gente que ejerce liderazgo sin tener
0: herramientas de liderazgo y entonces ¿qué pasa? que no hay nada peor que un líder no tenga herramientas para gestionar el liderazgo y eso es lo peor que puede pasar porque estás perdido estás perdido porque toda su frustración toda su carga emocional la mayor parte de los problemas que ocurren con los jefes eh, en España es porque ese jefe no está bien emocionalmente, porque a lo mejor en su casa no está bien o su pareja, porque a lo mejor él mismo Mucha tiene presión, otras presiones arriba, claro pero si esas personas se gestionaran sus emociones, yo hago muchas mentorías de comunicación con directivos, la mayor parte de los problemas que tienen me dicen, quiero que me enseñes a comunicar, qué postura tengo que tener, cómo tengo que poner la yeah. voz, y le digo, si sí, es que si tú no estás bien da igual lo que hagas, al final sure. es un trabajo interno, no es qué te pasa a ti eh, para tartamudear cuando sales a trabajar, no, cuando mm. tienes que dar una charla. Todo tiene que ver mucho más con tus juicios, con cómo te encuentras tú emocionalmente, con esa inteligencia emocional de la que siempre hablamos, y es que me parece la clave. Al final, cuando tú gestionas tus emociones bien, da igual que seas presentador, da igual que seas Eva Rendero, da igual que trabajes en lo que trabajes, si tú estás bien emocionalmente, claro
1: que sí. lo que te ocurra delante no tiene tanta importancia. Porque nos queda un minuto, Rafa. ¿Qué pasa cuando en vez de quejarnos reclamamos algo? Yo creo que se le da absolutamente la vuelta a la tortilla y te acogen mucho mejor.
0: Total. Y además hay una frase que a mí me gusta y es la que tengo puesta en mi página web porque creo que lo resume todo. Es, si tú no puedes cambiar una situación, cambia tú y la situación cambiará. Es decir, no podemos intentar cambiar todo el rato a nuestro compañero de al lado, a nuestra pareja. A veces el cambio tiene que estar en nosotros. Cuando el cambio está en ti mismo, te das cuenta que todo cambia porque tú ya lo ves desde otra perspectiva. Esto que has escuchado pertenece a un extracto de radio. Pero si quieres más información, aprendizajes o píldoras gratuitas, presta atención. Más info en www.rafarodrigocoach.com Espero que este podcast te haya servido. Y ya sabes, puedes compartirlo con quien tú quieras. Por cierto, como siempre digo, si no puedes cambiar una situación, cambia tú y todo cambiará.